0: Mais um bate-papo de domingo começando. E hoje o tema é agradar os outros. Certamente você já passou por uma situação em que acabou agradando os outros. Pode ser que achou que era necessário ou que te atrapalhou de certa forma. Né? Então trouxemos o tema ao centro do debate. E se você passou por isso, fica aí com a gente. Vamos ter umas visões interessantes. É isso aí. Hoje estamos juntos, eu, Danilo Bassi, Eduardo Lopes, Clóvis Araújo, Alemão, Trevisan e Andrei Vinícius. E aí, galera, beleza? Bom dia. Bom
1: dia. Bom dia, bom dia. gente.
0: O sol já tá batendo Muito na face. Muito bom dia. Dando uma esquentada. <risos>
2: <risos> Agradar Hoje os O episódio mais agradável de todos, né? É,
0: nós vamos agradar, né? É. Agradar é bem abrangente, né? O fato de agradar os outros, né? Pode ser que é, é alguém próximo ou não, é num feedback, é bem amplo, né? Mas eu estruturei, assim, o pensamento de uma seguinte forma. Para... Tem vezes que a gente agrada com uma pessoa distante, né? Por exemplo, alguém que não é muito próximo seu, sei lá, um chefe. Tem hora que você menciona ele lá, não, eu fiz isso porque ele deu um alerta para dar uma agradada no chefe, né? Ou alguém vem e presta um serviço na sua casa ou algum serviço para você. Aí você reconhece, fala, pô, vou de... sei lá, pode ser uma caixinha, né? Deixar uma caixinha lá para agradar o cara. Ou até um feedback, né? Fazer um comentário. Ô, oh, foi legal, para motivar, né? pode ser uma retribuição, né, também, de algo que foi feito para você, vou fazer pra agradar. Mas eu acho que o debate nosso aqui, até a ideia, vai mais, na minha visão, né, relacionado a pessoas próximas, né, e aí eu acho que o negócio ficou um pouco mais... uma complexidade um pouco maior, porque aí eu vejo tem um agradar é... e pode ser positivo, e para pessoas próximas eu acho que é mais que agradar, deveria fazer o bem, né, porque agradar não quer dizer necessariamente que você está ajudando, fazendo bem para a pessoa, né? Eu acho que muitas vezes pode ser que você ser mais duro ou a verdade, apesar de não agradar, pode ser que agregue mais, né? Eu acho que faz mais sentido para as pessoas próximas e... <coughs> e pode ser que te atrapalhe também, né? Você agra agrada um próximo e acaba te impedindo alguma coisa de você concretizar, né? Então Aí, esse lado seria o ruim, né? O, algo que você faz e acaba te atrasando. E aí pode ser que essa ter, esse terceiro, sei lá, um ente, um pai, mãe, filho, sei, enfim, pode ser que seja faça mal para você ou até para a pessoa, e pode ser que seja consciente ou inconsciente, né? Pode ser que é uma coisa automática, né? Que a gente está tão acostumado a agradar, fazendo automático, para não causar nenhum impacto, mas acaba sendo ruim ou para você ou para outra pessoa e inconsciente ou aí uma caso mais crítico que eu acho com, quando é consciente né pode ser que é agra, agradar para um mas é mal não é bom para o outro né aí é mais crítico ainda aí eu acho que é aí que a gente tem que enfrentar né e não superar isso e não agradar né tem hora que não agradar é melhor para ambos né e, e na vida também, né? Eu vejo, a gente tem um, um objetivo, né? Você traz um objetivo, tem um, um propósito, enfim. Aí você tem, hora que, você tem que tomar uma decisão. É, pode ser que agradar te impede de caminhar num determinado caminho. E aí fica aquela questão, né? Vou seguir ou vou causar esse impacto e vou não agradar? E aí pode ser pai ou mamãe e um filho, não é fácil não agradá-los, né? Fica aquele peso. Mas aí, que eu acho que ajuda nessa nessa conta, e é o seguinte, Sim. aí entra até a, o sentido da vida para mim. Se você tem um propósito, tem um objetivo nobre, né? E ele é, é transparente, e ele é bom, é, você pode até desagradar em prol do seu propósito, né? Você não tá fazendo nada que vai ser contra as pessoas que você ama, as pessoas do seu convívio. E se no momento você tem que desagradar, eu acho que cabe até desagradar sim. Eu acho que tem que desagradar. A vida não é feita só de agradar, né? E aí, no momento, pode ser que não no momento exato, mas se der no momento, eu acho que é justificável, né? Você até comenta, fala: Ó, oh, eu fiz isso, mas é porque eu tô nessa situação, vê, né? E se. Aí entra. Se sua causa é nobre, você pode se explicar, né? Eu vejo, vejo dessa forma. É uma decisão consciente. Tem hora que você vai desagradar é o próximo de você um familiar um amigo que você considera muito mas você está consciente que no momento faz parte né em princípio houve essas possibilidades aí de nesse contexto
1: é, Danilo eu acho que é que é assim cara é agradar é, é... É, muitas vezes quando você começa a agradar a pessoa, você acaba anul se anulando você deixa de viver muitas coisas para você é, agradar outras pessoas né? então tem, tem esse lado que é meio complexo também, sabe? então a gente tem que, que rever né? pensar nisso de, 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 a, tudo bem, às vezes é legal você agradar uma pessoa, é bacana mas, você tem que ter um, um cuidado para não se anular. Você, muitas pessoas acabam... É, eu mesmo, há um tempo atrás, eu era muito te agradar, sabe? Eu, eu, eu preocupava muito, ah, bom, eu vou falar isso, vou machucar a pessoa. Ah, ele não vai gostar. Ah, a pessoa não vai gostar disso. Então, é melhor eu, eu não falar. É melhor eu ficar deixa para lá. Tudo bem, para mim tudo bem. Não, não vai fazer diferença. Mas você acaba se anulando. Então, isso é uma coisa que eu revi na minha ressignifiquei na minha vida e hoje eu procuro agir um pouco diferente porque eu percebi que eu me anulava muito, sabe? Então eu acabava me anulando é, deixando de fazer minhas próprias coisas, o que eu queria os meus gostos para poder agradar os outros. Só que eu tinha uma coisa, cara, que é, as pessoas que são é mais próximas a mim, as pessoas que eu, que eu amo que eu sou mais chegado eu, eu, era, eu sou mais duro eu acabo sendo mais duro. Eu procuro falar, não? Eu procuro mostrar mais a realidade, mais a, a, a dureza da vida, porque a vida é dura, né? Então, Sim. eu acabo sendo um pouco mais duro com as pessoas próximas a mim, que eu, que eu realmente gosto, Sim. e acabo deixando as pessoas que talvez eu não tenha tanto, tanto, não tanta proximidade. Eu acabava agradando. Mas hoje eu procuro manter o um equilíbrio. Porque para eu não me anular, para também não prejudicar a pessoa, que você até falou aí, somente um filho. Às vezes você quer agradar seu filho, quer deixar, dar, dar de tudo, mas você percebe que você está agradando ele, você está prejudicando. né? Então você tem que deixar muitas vezes ele se frustrar, deixar ele passar pelas dificuldades dele lá, sem você agradar. Para que seja o crescimento dele, em prol dele mesmo. Então, hoje eu vejo que é, eu tô um pouco diferente. Eu acho que a maturidade vai trazendo isso para gente, né? A vida vai passando, a gente vai vivendo situações. E a, e a vida é engraçado, né, gente? É um ciclo, né, cara? As coisas se repetem é, repetem as coisas você vai fazendo, você passou coisas atrás, você tende a fazer novamente, hoje, já numa situação que você fez lá no passado e se você não parar pensar e ressignificar você continua sempre fazendo as mesmas coisas e a gente tem que evoluir, né? Então, eu tenho, eu tenho procurado me ressignificar nesse sentido aí, porque eu já fui muito, sim, de agradar as pessoas, me anular para agradar as pessoas hoje eu tô um
0: pouco mais, digamos, consciente sobre isso, sobre isso aí. A gente entra no modo automático, né, Eduardo? Se bobear, é, né? É, isso mesmo. Você vai que o negócio flui tô... ah.
3: e vai que vai. Acho que o pior problema nesse tema é quando você deixa de ser quem você é ou fazer o que você tem vontade para agradar um sei lá, a sociedade que você vive, o grupo de trabalho, a família, né? E só pra, só pra ser aceito em algum lugar, de repente. Principalmente quando você é novo. Quando você fica mais, como o Eduardo falou, mais maduro, assim, você já vai, você começa a pensar, cara, não vou deixar de fazer isso pra, só pra agradar né? aquele pessoal ali, ou seja quem for. Acho que isso que é o pior coisa... Acho que o termo legal que o Eduardo disse é anunciar anular, né?
4: É bem interessante essa questão né de, de querer agradar. O agradar, ele é normal, ele faz parte, ele é cultural. Ele deixa de ser algo bom quando ele passa a ser uma fragilação, né? uma autofragilização, é, quando você tenta controlar ou manipular, ou você utiliza disso para querer ser aceito, como foi dito, fazer parte de um grupo, ou simplesmente se acredita que se você for contra aquela opinião, aquilo vai reverter algo negativo. Então, o, o, o agradar os outros, na verdade, ele é algo que faz parte da nossa cultura A gente a gente é brasileira, a gente gosta de tratar bem Gosta de agradar E, e faz parte também do, do nicho familiar Agradar filho Agora, quando isso passa a ser Encarado uma, Um status de patologia Tem que se tomar cuidado né? Aí a gente já entramos em outras vertentes né? Que de, de alguns podcasts Que a gente anteriormente tratou Desses temas A gente costuma tratar temas aqui que tem uma linha tênue Né? como a síndrome do impostor a questão da depressão, hum. até o poder do não né? ele, ele muitas vezes vem justamente para você é, respaldar isso, né? uma linha tênue de, de como é ótimo você agradar o outro e não se anular é, quem não assistiu os outros podcasts vai lá, né? síndrome do impostor depressão, poder do não complemento essa análise aqui que que a gente tá fazendo nesse podcast. Mas não agradar os outros também é libertador. É libertador, sabe? Eu é da é minha se... boca palavras aí. Não é não, Andrei, é se encontrar. É é, parece que você tira uma bigorna da sua cabeça. É, parece que você passa a andar mais leve, parece que você começa a pensar, por que tanto tempo eu, eu fiquei nessa, né? Essa é a pergunta que é a primeira a reação que a gente tem. O que, que esse tempo todo estava fazendo? É, parece que quando, quando a gente está dentro da, da, daquele cenário, a gente não tem um, uma visão periférica, a gente fica cego, né? A gente está totalmente envolvido por aquele nicho e parece que a gente vai no automático mesmo. É, queria agradar todo mundo para como foi dito aqui, para ser aceito, para conseguir uma promoção, para para fazer parte de uma equipe, para nos agradar pai e mãe, para agradar filho, muitas vezes tem pais que trabalham muito e não ficam com os filhos, tem esse, esse lance de querer agradar, que pensar, dizer, né? Enfim, enfim para tentar é, suprir aquela necessidade de não estar ali durante o dia ou durante a semana de viajar a trabalho, então você acaba virando refém, muitas vezes, né? Tem pais que viram reféns dos filhos, filhos que viram reféns dos pais, é, pessoas que viram reféns do chefe, de grupo de trabalho, e, e, e é uma prisão sem muros, né? É, eu, eu vejo essa questão de querer agradar todo mundo uma prisão sem muros. E por isso que eu digo, não querer agradar todo mundo, se dá o direito de não querer agradar todo mundo, é libertador.
2: Eu, eu tava até aqui meio tentando buscar uma, uma figura que representasse é, essa pessoa que quer agradar todo mundo. E eu encontrei o bobo da corte, sabe? Pra mim, o bobo da corte seria esse tipo de... Quem agrada todo mundo seria como se fosse o bobo da corte. Ah, faz aquilo, faz uma graça, faz aquilo pro outro. Né? Você tá sempre tentando atender alguém. Só que, digamos assim, se você quer ser o rei, né? Você vai ter que deixar de ser o bobo da corte, entendeu? Que, é, que eu vejo muito isso, tentar praticamente que você tenta agradar alguém, você vai desagradar outra pessoa. Praticamente é automático, né? Só que é, é curioso que, principalmente quando a gente vai fazer coisas novas, até, por exemplo, a gente que foi criar o um podcast, por exemplo, e vem essas coisas na cabeça, né? Ah, será, que, será que a pessoa vai gostar disso? Será que vão gostar desse tema? Será que vão gostar dessa, do jeito que nós estamos fazendo? Essas coisas acabam vindo na cabeça, né? E muitas vezes, acho que quando a gente é mais novo mesmo, igual vocês falaram, é o que trava mais, né? A gente às vezes fazer algo diferente, né, do, do nosso bolinho ali, do nosso grupo, né? E eu, eu estava pensando justamente como o Kaws comentou, a questão de, de se libertar disso, né? Porque igual eu falei, é possível agradar a todos, eu vejo que não, né? É impossível. Mesmo às vezes a gente se, se preocupa com isso, às vezes trava a gente de fazer algo diferente, de a gente ser autêntico, né? Sermos nós mesmos. E aí depois a gente chega na conclusão que não tem como agradar todo mundo, então não justifica não fazer algo que seja, que você sabe que é, não tem nada de mal, né, é pro bem, é não justifica você deixar de fazer, deixar de testar, né, porque pessoa A não gosta disso ou não acha bonito e coisa e tal, né, então é, é libertador mesmo e queria trazer essa imagem aí do bobo da corte aí, do quem agrada todo mundo.
1: Gente, deixa Obrigado, eu fazer, uma, fazer uma, uma provocação aí. Quem nunca agradou a mulher que estava querendo ficar, querendo namorar? <risos> Se você não agradar, você não
4: pica, você não pega. Mas isso é um agradar. Mas aí que tá. Não é o agradar por agradar, muitas vezes. É o agradar lá, com o objetivo. Com a reciprocidade. Você quer algo em troca. Então, é, é, é essa questão do ser refém do agradar. É justamente você não agradar por agradar. É agradar por você estar refém a algo, aí você tá refém a algo, você tá refém, ah, tipo, se eu não agradar, eu não vou conseguir o que eu quero, entendeu? Não vou conseguir ficar com ela, não vou conseguir o beijinho, entendeu? Não vou conseguir a saída mais tarde, essa é a realidade, a gente sempre tá refém de não fazer o agradar por agradar, tem que tomar cuidado com isso, muitas vezes, não que eu tô falando que sempre é assim, né gente, nossos... Ouvintes aí estão pensando, olha só, quer dizer que toda vez que esse desgramado está me agradando é porque ele quer algo tá em troca. alguma coisa. Exatamente. É, claro, parte das vezes sim, parte das vezes não. Aí é o grande mistério da relação saber, sabe, a linha tênue onde tudo isso se constrói. Mas as pessoas sempre agradam justamente para ter uma, um, uma moeda de troca. É, não é o agradar é. por agradar. Ele não é, tipo, algo altruísta. Muitas vezes você agrada é, porque você quer uma aceitação, porque você quer deixar a pessoa sentir a vontade, é, quer que a criança calar a boca porque está chorando, entendeu? Então, muitas vezes, você utiliza essa... E aí o agradar ganhou essa conotação. É, por isso que, que hoje nós somos muitos reféns ao agradar por causa disso. E, e, e antes também eu queria falar... A respeito do que foi falado aqui, a respeito de maturidade. A gente tem que tomar cuidado que maturidade não está é, não é, tá ligada à idade. Ela está muito ligada à sua condição atual, ao seu status mental, muitas vezes. de Todas experiências, de né? Consciência, maestria mental. Não está vinculada à idade. Então, a gente está falando ah, com o passar do tempo, com o passar da idade. Não, hoje em dia a gente tem pessoas aí de... De 40, 50, 60 anos, que vivem reféns desse contexto e, 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 e não consegue sair desse círculo vicioso. Então a, a maturidade, muitas vezes, ela não está condicionada à, à, à linha do, do, do tempo, né? da, da, da idade, tá muitas vezes a, a sua consciência mental, a sua consciência do entorno que você está vivendo.
1: Cláudio, mas eu, eu acredito nisso aí, mas eu acho que as experiências, as experiências que você vem adquirindo no, no decorrer da vida, é, te ajudam, te ajudam a enxergar melhor, te ajudam a você raciocinar melhor. Eu sou um exemplo disso. Eu, quando eu era novo, mais novo, eu sempre eu queria agradar todo mundo. E como o André falou, eu não conseguia agradar todo mundo. E aí você vai passando, você vai repetindo, você vai vendo que isso. Não, você não consegue agradar a todos. Frustra, com certeza. E aí você não consegue agradar a todos, você começa a se ressignificar. E isso que te traz essa ressignificação é o tempo, as vivências. Isso Então, quando você vai ficando mais velho, você fica mais refletivo, mais pensativo, observa mais as coisas que acontecem ao seu entorno e aí você consegue tomar alguma atitude e enxergar o que está acontecendo ao seu
4: lado. Isso, pelo menos Mas eu, isso não quer dizer que você não forma. seja refém A gente tem que tomar, tem que tomar Vou lançar uma provocação A gente tem que tomar cuidado com isso Às vezes, essa avaliação que a gente está fazendo É uma autoavaliação Na nossa concepção, a gente acredita Que não está refém disso Mas será que nós não estamos refém disso? Dessa condição é. mesmo, na sua concepção, para pessoa A, B e C, eu estou dizendo não, eu não estou agradando, mas eventualmente para E, R, F, G, eu continuo refém dessas minhas atitudes imperceptivelmente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tudo depende do referencial também. Referenciado a sei ok, mas quem disse que talvez eu esteja a ABC? Então a gente tem que tomar essa coisa. Consci... O agradar, muitas vezes, a gente é refém, a gente não tem controle disso. Eu sempre vou estar refém para não causar um conflito, para sempre vai ter essa situação, né? E as experiências sim, elas agregam valor, mas elas não são primordiais para isso se você não tem aquele start de tomar a decisão. Tudo na nossa vida é assim a gente viveu muito tempo, a gente tem n experiências, mas a gente demora para tomar a decisão de muita coisa. A gente sabe o que, tem que fazer. Que a gente não toma decisão para muita coisa. Isso é a mesma coisa. Experiência não significa nada se você não toma a decisão. A tomada de decisão é o divisor de água. Por isso que eu falo, maturidade não significa nada. Você pode ter experiência e continuar o medo de querer desagradar as pessoas. O medo de não ser aceito. O medo de ser mal entendido. Então, a tomada de decisão que é o divisor de águas. <risos>
3: cara, eu tô vendo a cara
1: do alemão aqui, eu quero que ele fale alemão, fala
3: aí que a sua cara <risos> você começa a, a reviver algumas coisas na cabeça, né, que você sim mas ele, eu acho que o Clóvis matou a pau aqui, cara, não adianta só você enxergar, se você não tomar atitude eu, porque quando eu era mais novo cara, hoje você tem opção de internet não sei o que, antes não você tava lá com a galera, os caras vão jogar bola às vezes você não queria jogar bola, mas não tinha outra opção, né? Ah, vamos. vamos assistir um jogo de futebol. Eu não queria ver, ah, vamos. Porque não tinha opção, às vezes. Ou não procurava opção, né? Aceitava muito, muito fácil isso aí. Na escola, por exemplo, né? Quando você. Já estudei na escola que quando você fazia todos os exercícios, você ficava falando, é trouxa. Você vai passar de ano de qualquer jeito que você fica fazendo exercício. Aí você já ficava fazendo meio assim: é, não sei se eu faço. Você aceitava. Uma força externa que fiz. Às vezes a gente fica cativo da nossa própria identidade, né? Pra ser aceito em algum lugar. Mas eu. Pô, Góves, valeu aí. Eu acho que abriu minha, minha cabeça aí, de tomar a decisão,
1: cara. É, e eu tava.
3: Eu sempre Foi fui meio diferente divertido. assim, algumas coisas. E aí eu ficava pensando, às vezes, faz... se eu fizesse ou não. Preocupado com como as pessoas iriam receber essa... as coisas loucas que eu pensava, fazia... Exato. Né?
2: Eu tava pensando aqui que tem muita ligação também com o medo de da opinião alheia também, né? Essa coisa do Sim. agradar, o início começa lá no medo da opinião, na verdade, não, na verdade você não quer agradar mesmo, só tem medo da opinião da pessoa e aí você acha que você buscando agradar ela... Esse teu medo aí meio que te passa a perna, digamos que, que você aí agora vai dar certo, né E normalmente o que acontece é o contrário, né? Você vai tentando agradar, vai tentando agradar, vai se, cada vez se desconectando do, do que você queria, do que você via como, como certo pra você, né? E aí você chega num ponto que a pessoa tá mais se aproveitando de você e você não conseguiu nada do que você realmente queria, né? Às vezes queria mudar de emprego, tinha que estudar, mas aí a pessoa te chama para sair, aí você não quer falar não para não sair, aí você sai, não estuda e fica naquela, né? É bem, bem profundo isso mesmo.
1: É, é eu, aí eu acho que entra, entra até uma, no caso aí, uma relação abusiva, né? Eu acho que quando você é, começa sim. a querer agradar o outro, você agrada, 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 agrada. E aí, você aí. É, chega uma hora que você perde o total controle disso e você passa a viver uma relação abusiva. Porque a pessoa você já agradou tanto o outro, que a pessoa pô, te vê ali como um capacho. Eu tenho, eu tenho que... Não, ela não dá, não dá mais valor, porque você vai ter que continuar agradando, agradando, agradando. E a pessoa vai sim, te é comprar, hora, vai, né? vai, vai abusar de você.
4: As relações abusivas, elas têm essa base A gente acha que relações abusivas Elas estão vinculadas à agressão Não, relações abusivas, elas são justamente Pautadas nessa submissão Você fica agradando alguém Com medo de perder Você Isso. tem o um medo da perda Então, a maneira de você manter Aquela relação é justamente agradar Então você fundamenta Uma, agrada... uma relação nisso Então você começa a agradar com bens materiais Tipo fazendo coisas que você não quer fazer então é, é, é agradar que parte daquela linha tênue do patológico justamente de autoflagelação. quando você passa a viver uma, uma relação abusiva
1: Prevão, Danilo, vezes... Vamos lá, Danilo. Você tá com a cara aí, cabeça hoje.
4: <risos> tá todo mundo
0: tá é? tá explodindo. Não, <risos> Vocês, trouxeram... <risos> Não, vocês trouxeram muitos elementos aí legais, né, meu? E aí você vai pensando, né? Uma que eu achei interessante, assim, é... muitas vezes é a ilusão que você vai fazer isso pra agradar também, né? Você tá tão acostumado naquela de viver pra servir, só servir e se anulando. Mas muitas vezes pode ser que é uma ilusão você falar, ah, acho que isso eu tô agradando e pode ser que não é esclarecido e nem seja né? Você fazer o oposto, fazer o que você quer, nem seja desagradar né? Sei lá, um convite foi chamado para ir, pô, não vou, mas pode ser que você fala, eu oh, não vou porque eu vou fazer tal coisa. Pode ser que a pessoa fique feliz por você né? Pode ser que ela tava até esperando uma decisão sua aí você, e você toma e fala, pô, que legal. E... Outro tema, outra, outro viés aí que eu vejo interessante é o seguinte, para feedbacks. Eu sou um cara, sem, fui, vai, até então tenho tentado mudar, né? tenho ressignificado muitas coisas até em virtude do bate-papo de domingo. Então, é, nossa intenção até é isso levar para os nossos ouvintes. E você que está gostando aí, não esquece de curtir, compartilhar, levar essa mensagem adiante. Mas é com relação a feedbacks, por exemplo. Eu sempre fui de dar aquele feedback positivo, sabe? Claro que quando eu não gosto, é menos intenso. Ah, tá legal. Mas se não gostou, eu dificilmente dava o contra. Falo, não, não ficou legal. Não, é, é, é uma. Sempre foi uma dificuldade. E aí eu casei com a minha esposa, né? Já convivemos aí alguns bons anos 15 anos aproximadamente e eu vejo, ela é, é sincera, é autêntica no feedback. Você fala alguma coisa. Ela dá o... Oh, não Principalmente comigo. <risos> e isso é muito bom. Ela fala, nossa, tá ridículo. Para com isso. E assim, isso é bom, cara. Eu vejo, pra mim, o quanto é importante a opinião dela em algumas coisas. Porque eu falo, meu, eu quero saber realmente. Se você tá perguntando, você quer saber se tá bom ou não. Você não quer que falar, ah, tá bom e na verdade não tá. E eu vejo que tem pessoas que vêm perguntar pra ela. Ah, eu tô pensando em fazer o que, que você achou. E ela fala, claro... Não ofendendo, né, mas fala meu, não gostei, não ficou bom, tal, por causa disso, sugere alguma coisa, mas é duro porque é principalmente com pessoas que a gente ama, né? Entra no que o Eduardo falou no começo. É legal esse raciocínio dele, eu achei, que assim, pessoas distantes, você não dá um não agradar necessariamente, não vai mudar tanto a vida da pessoa, porque é uma pessoa distante, é um relacionamento superficial. Mas principalmente para as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais quer bem, Aí que é importante a gente não ter esse bloqueio de só agradar, né? Porque é aí que não vai evoluir a coisa, você fica só se agradando e vivendo na mesma, né? Acho que a evolução faz parte da crítica, a gente tem que ter maturidade para receber essa crítica, né? Ou não só a crítica receber um não, né? E entre outras formas aí de não agradar, né?
1: tem ter um equilíbrio também né gente porque se você começar só não vou agradar ninguém eu não vou fazer nada você vai virar um chato de galocha né que nós vivemos em sociedade né então nós, é, nós temos que também nos doar um pouco nenhum alemão falou às vezes você fala assim ah é, foi convidado para jogar bola eu não quero jogar bola pô mas todo mundo tá indo só você vai ficar você o contra pô vamos lá vai vamos. Tudo bem eu jogar uma bola hoje? aí que O pessoal não estava muito afim, mas vamos lá. E por fim, acaba até sendo legal você ter ido jogar a bola. Mas é... agora, se você virar um cara que eu... é não para tudo, você vai virar um. Chão. Ninguém te chama mais também. Ninguém né? te chama mais. <risos> é,
2: É o excesso, né? Que... O excesso de agradar dá problema. O excesso de desagradar também dá problema, né? É sempre essa linha tênue que o Clóvis falou, né? tá sempre ali, testando o limite ali, né? vendo se conhe... Acho que vai muito do autoconhecimento também, né? Você saber até que ponto tá legal, tá bom pra você e não, ninguém vai te vai abusar da, da sua boa vontade e tudo mais, né? E é, acredito que é a maturidade mesmo. Claro que o natural é que com o passar do tempo a maturidade aumente, né? Mas tem pessoas que não seguem essa, essa questão Haca. natural <risos> e às vezes não, não aprende, né? Não, 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 ressignifica, não ressignifica igual o, o... Eduardo mesmo falou, né, e vai muito encontro a você se conhecer e, e saber até que ponto ali você tá agradando porque, ah, porque também não, não precisa também arrumar confusão por causa disso, ou se você tá agradando porque já você tem algum medo, alguma coisa ali que, que tá te bloqueando, né.
1: Andrei, a sua fala aí me fez é, lembrar uma, uma frase da vida do meu pai, ele sempre falava essa, essa frase, a seguinte frase tudo que é demais é sobra. Então, <risos> sempre tem que existir o um equilíbrio, né, cara? Meu pai sempre falou a vida inteira, cara. Eu sempre... Inclusive, até um dia antes dele morrer, eu, conversando com ele, ele ainda ele falou, falou, olha, tudo que é demais é sobra. Então, temos é que panta. ter um equilíbrio, né? Temos que ter um equilíbrio.
4: É, o problema nem... são os excessos, né? É, é. é.
1: Então, você tá, tá excedendo tá sobrando? Então, vamos... <risos> vamos dar uma controlada, vamos dar uma segurada. É, gente, a gente está entrando aí nos 10 últimos minutos finais, vamos começar a fazer as considerações aí com calma, todo mundo poder falar tranquilão, De boa, boa. bora lá Danilo, boa. você que, que gosta de puxar a fila aí, pode falar à vontade, Hoje acho tem tempo,
0: hein? Não, <risos> não vou me exceder, mas tem umas coisas interessantes, como que vai isso. Você falou equilíbrio, falou do equilíbrio? <risos> falou do equilíbrio? Agora, quem se interessa pelo tema, a gente já mencionou ele várias vezes, teremos um futuro episódio sobre equilíbrio aí, né? Nos acompanhe em breve teremos um episódio sobre equilíbrio. É, eu, né, falando, falando do agradar os outros, eu sempre foco no não agradar, pela minha personalidade eu sei muito de agradar, sabe? Então, por isso que eu sempre bati nessa tecla de justificar o não agradar, que não é ruim, né? Até para mim, é um exercício mental para mim. Eu tendo a, a viver muito nessa de agradar, né? e nessa fase que a gente vive né, de plenitude, buscar plenitude de buscar é, o desempenho, a evolução mesmo é natural, é necessário desagradar em alguns momentos né? então aí eu acho que entra nessa causa nobre, é por isso que eu falei tantos elementos interessantes que a gente trouxe e para fechar eu queria fazer trazer uma comparação foge um pouco do que a gente falou mas está relacionado a agradar é, principalmente para filhos tem um colega que ele fez uma analogia muito legal e que serve para a vida, uma relação pai e filho e Deus e nós. Tem momento que a gente passa por uma coisa dura, mas que nos desagrada, mas é bom para nós. E a analogia é a seguinte, é, para um filho a gente leva ele para tomar uma vacina. Meu... É, o pai leva com o coração partido, vai doer para tomar vacina, você tem que segurar ali, a criança que se mexer, você segura ela e dá a vacina dói, a criança dá aquela olhada para você ainda, fala, pai, você tá fazendo isso comigo? E para ele não entende, mas é pro bem dele, né? Você precisa passar por isso. E Deus também na vida, tem hora que ele dá umas coisas para nós, né? A gente, puta, até se pergunta, a mesma forma que o filho olha para nós, a gente fala, pô Deus, por que, que eu tô passando por isso? Mas é um bem maior, né? Então, assim, o desagradar
1: também é bom. Parece que é ruim, mas pode ser que é bom. Legal, hein? Bacana. legal É bem bacana mesmo, ainda Analogia top, né? É, é
3: meu. Deixou o alemão Nossa,
1: reflexivo. Vamos pegar a reflexão do alemão ali, ó. A cara dele tá, <risos> tá dizendo tudo. Vai lá, alemão.
3: Veio meu filho passar uma vacina recentemente. <risos> e yeah. a. A briga é feia ali, viu, cara? Ah. Ah. Só de cinco pra segurar ele pra tomar um. Pra tirar sangue no hospital. Ah, tá. Mas é isso mesmo, cara. É. Às vezes é... tem que. Principalmente com a família, né? Eu tava pensando. Que hoje acho que junta vários episódios que a gente fez, né? Tanto o poder do não. Do... de agradar os filhos. Porque tudo que a gente sofre, é um calo, né, que a gente ganha que vai te dar força lá na frente é, o Danilo falou, eu lembrei de muita coisa aqui é, tipo, até de quando você olha para Deus, fala, ele falou, olha para Deus porque, né, tem coisa que eu queria, uma época aconteceu os anos depois aconteceu só aconteceu porque sempre pelo fato anterior, né se não, o bagagem que eu ganhei nesse período me permitiu uma ascensão depois é, mas hoje hoje eu, eu só acredito que eu agrado até menos do que eu deveria em alguns pontos eu, não sei se isso pode ser até um pouco de egoísmo mas vamos tentar buscar aí no, daqui para frente
1: aí, acho
3: que essa é a, a, a minha finalização a reflexão bate, do dia Bena.
1: vamos
4: lá Cláudio, a sua reflexão aí não.
3: Vamos lá. É, a gente
4: tem é, paralelamente aqui, a gente falou muito de maturidade, né? E, e aí causa aquela reflexão: ah, eu ainda não sou maduro, ah, eu sou maduro e ainda vivo nessa situação de refém de querer agradar os outros. E não tem. É o que eu falei, não tem nada a ver com a idade. É teste, é exercício e prática, é melhoria contínua. A maturidade vem com aquelas ações que você coloca em prática e aprende. Se você passa pela mesma situação e ainda você se, se coloca naquele quebra-cabeça de, de, de tentar resolver ela, é porque ainda você não passou pelo processo da lição aprendida. A lição aprendida é, você aprende e acaba tendo uma receitinha que faz com você lidar com esse contexto se você passa sucessivamente por essa situação significa que esse contexto ainda está numa fase de aprendizado, então a maturidade ela acaba vindo nesse processo né? de, de erros e acertos quebrar a cabeça e, e agradar os outros, a gente sempre vai estar tá agradando os outros, então não tem regra, tipo, ah, eu não vou agradar ele, ah, eu não estou agradando ele, ficar pensando, será que eu estou agradando? Não, não adianta também filosofar a respeito disso eu particularmente aqui nas nossas reuniões de pauta, às vezes eu fico daquela decisão, né, porque às vezes tem algumas coisas uns temas, aí eu falo aí eu, 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 eu lanço é, gente, eu lanço uma provocação também nas nossas reuniões de volta, entendeu? E, e aí eu vejo dos videozinhos, porque nossas reuniões são todas de videoconferência, né? Eu vejo a cara de todo mundo olhando pra mim assim, tipo, eu falo meu, o que, que esse pessoal tá olhando pra mim? Será que eu falei bobagem? Será que desagradei? Alguém vai embora chorando? Vai ficar com raiva de mim? E você fica naquilo, porque, tipo, é uma escolha, né? Tipo, você lança aquilo e você fala, ah, será que eu desagradei? E a vida é assim, gente. Às vezes, é, a gente tem que pensar, sim, pra não magoar o outro. E, e, e também não, não é ficar, tipo, lançando palavra ao vento, assim, sem, sem pensar. E às vezes também a gente não precisa se anular. Como foi dito aqui, o problema são os excessos. Então a gente tem que controlar esses excessos, né? Procurar... É, achar essa linha tênue, esse ponto ótimo de, de agradar e não se anular. Como faz isso? Não tem receita. Cada um tem a sua maneira, cada um tem seu jeitinho de descobrir e atingir esse nirvana. Né? É, 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 é a doçura e o fardo de ser cada um. Então, é, é tentativa e prática que aí as coisas vão vão ser, vão fluir, entendeu mas a mensagem que eu, disse, eu digo é não se anule por completo é, aprenda assim é, agrade ame não tem que também falar ah, agora eu não vou amar ninguém, vai bem assim também mas ame a si também é bem importante né? amar ao próximo como a ti mesmo então esse é o segundo mandamento então você não pode amar o outro se você não se ama agrade o
1: outro como você quer ser agradável e se agrade também. Beleza. Andrei, é. vamos fechar aí, Andrei.
2: É, eu queria, eu queria dizer que acho que quem chegou até, o, até esse ponto aqui do, do podcast e, e do vídeo também, gostaria até de que você, que está ouvindo, se identificou né, com alguma situação, lembrou de alguma coisa, Gostaria que você tomasse uma decisão, né, depois de ter ouvido isso, uma decisão de, de pelo menos, analisar a, as relações que você tem tido com as pessoas, as coisas que você tem deixado de fazer, e, e tomar a decisão de não mais depender da, da aprovação do outro ou da, de agradar alguém, né? Principalmente se você não estiver agradando a você mesmo, né? E aí eu acho que vai de encontro também, se você estiver seguindo os princípios, né? Ou seja, aquela coisa, ah, eu estou me agradando, e aquela pessoa não, não gostou de algo que eu fiz, mas eu fui antiético com ela, eu fiz algum mal para ela, não fiz então beleza, segue a vida e, e deixa de, de ficar dependente dessa aprovação externa né então eu gostaria que quem chegou até aqui tomasse uma decisão hoje de não mais ter que passar por isso, né porque é a partir da decisão que você vai começar a mudar suas suas atitudes, suas relações né e pro, provavelmente seus resultados também
1: bacana Andrei é... Então, como você falou, para quem chegou até aqui, eu também tenho um pedido para você. É, eu vou pedir para você comentar aqui embaixo aí o que, que você achou, o que você achou legal. É, é, é a, falamos na linha mais ou menos do que você é, pensa ou não. Não agradamos com a nossa fala. Comenta aqui embaixo, aqui, comenta com a gente. É importante você comentar, você dar o like. É, você compartilhar, só assim o YouTube vai entender que a gente está trazendo um conteúdo bacana e ele começa a entregar para mais pessoas. Então, comente aqui embaixo, conversa, compartilhe, tá? Bacana. E assim, eu espero, sinceramente, que é, o mesmo bem que esse papo me faz passa para você, que chega para você aí, porque assim... Todas as vezes, todas as reuniões que nós temos aqui, tudo gravado assim, eu sempre evoluo, sempre me faz refletir, é, sempre faz eu crescer um pouquinho mais. Então, de verdade, eu, eu, eu tenho é, é, essa, esse querer que, da mesma forma do bem que faz da minha pessoa, tomara que faça para você, que se fizer metade do bem que está fazendo para mim, eu acho que você já vai curtir muito. Então, de verdade, sou muito grato por estar aqui e tá estar aprendendo com vocês aí, meus amigos. Muito bom sempre. Então, vamos encerrar mais um, mais um bate-papo aí. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Então, valeu, valeu. Valeu, gente. Vamos. Valeu, valeu. Um Tchauzinho pra galera aí. Tchau, 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 gente. Valeu. Até